0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Growing, Keep Growing Podcast. Ähm, Wir wollen heute über das Thema zunehmen sprechen und euch einfach mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr das gut umsetzen könnt, weil wir ja beide schon äh, einiges zunehmen durften. Ähm, Ja, genau. Genau, ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, es ist eine ganz coole Folge und
1: ich glaube, wir haben da auch beide ein bisschen was zu sagen, weil wir auch schon, wie du gesagt hast, beide ein bisschen was zugenommen haben. Und Emily ist, glaube ich, gerade noch deutlich mehr in dem Zunahmeprozess. Ich halte mein Gewicht ja eigentlich aktuell, deswegen wollte ich dich mal fragen, wie es denn gerade so in deinem Aufbau läuft.
0: Ja, ähm, das passt eigentlich ganz gut, weil ich jetzt seit dieser Woche wieder versuche, mehr zu pushen, sage ich mal, ähm weil ich irgendwie in den letzten Wochen mal so ein bisschen Stress hatte. Und deshalb haben wir im Coaching auch so gesagt, ja, wenn die Kalorien jetzt mal nicht ganz getroffen werden, dann ist das nicht schlimm. Ziel ist jetzt gerade erstmal, den Stress zu reduzieren. Und es kann natürlich auch stressen, es zu schaffen, immer genug zu essen. Ähm, von daher habe ich das tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen schleifen lassen. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie abgenommen habe oder so. Also ich habe mein Gewicht relativ gehalten, eher zugenommen. Und jetzt seit dieser Woche habe ich es eigentlich so gut wie jeden Tag jetzt geschafft, die Calories wieder zu hitten. Ähm, Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Also Ziel ist bei mir auf jeden Fall noch weiterzunehmen. Ich bin zwar mittlerweile in einem Normalgewicht, aber ich denke, es ist noch aktuell noch nötig, noch ein bisschen mehr zuzunehmen. Genau.
1: Was hilft dir denn dabei, dass du jetzt deine Calories hittest? Du hast ja gerade gesagt dass du jetzt seit dieser Woche eigentlich fast immer deine Kalorien getroffen hast. Und was hast du da so für für Sachen gemacht, die dir dabei geholfen haben, dass du auf deine Kalorien gekommen bist?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall vorbereitet sein. Also dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel viel in der Uni bin oder viel unterwegs bin, dass ich weiß, okay, ich habe genug dabei. Ähm, Da Tipp Nummer eins, den ich von Riegel gelernt habe, immer irgendeinen Snack dabei haben. Also ich habe wirklich eigentlich immer einen Riegel in der Tasche, weil früher war es bei mir dann oft so, dass ich dann zum Beispiel nicht spontan noch irgendwo mit hingegangen bin, weil ich dachte, okay, nee, ich ich will jetzt nach Hause und mir da was zu essen machen. Also auch dieses flexibler sein, das muss ich ehrlich gesagt auch noch zum Teil lernen, aber es ist auch schon besser. Aber halt, dass du immer irgendwie was zu essen dabei hast, dass du nicht in die Situation kommst, dass du extrem hungrig wirst und einfach gerade nichts da hast und äh, dann, weiß ich nicht, viel zu lange einfach nichts isst. Ähm, Genau, dann halt auch regelmäßig zu essen und ähm, ich greife auch öfter auf flüssigere Kalorien zurück. Also zum Beispiel ähm, im, im Gym, dass ich dann Intra trinke mit Maltodextrin oder sowas. Das ist halt für alle, die es jetzt nicht wissen, das ist halt quasi Kohlenhydrate- in, in Pulverform, die man sich einfach mit ins, ins Getränk mischen kann. Ähm, dadurch hat man halt auch immer schon mal ein paar Kalorien drin und ähm, Shake oder sowas trinken. Ja, genau. Ja, finde ich alles richtig gute Tipps. Also einen Snack dabei haben, der hat
1: mir auch immer teilweise mein Leben gerettet, weil ich weiß nicht, ob das Leute kennen. Vielleicht ist das auch was, das, das ich nur habe. Aber wenn ich zu lange nichts esse, also es gibt diesen Punkt, du, du isst nichts, dann bekommst du Hunger, der Hunger steigert sich. Und wenn du dann an diesen einen Punkt kommst und dann nichts isst, dann ist mein Hunger einfach weg. Und dann bin ich so, okay, jetzt will ich auch gar nichts mehr essen. Und dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich zu lange nichts esse und der Hunger zu groß geworden ist, dann kann ich auch nichts Großes mehr essen. Weil wenn ich dann was esse, wird mir einfach übel, weil mein Körper irgendwie überfordert ist. Keine Ahnung. Deswegen finde ich es halt wichtig, gerade wenn man halt zunehmend will, zunehmen möchte, zunehmen muss auch, falls man im Untergewicht ist, dass man es halt nicht so an den Punkt kommen lässt, sondern halt lieber was was snackt. Ähm, Snacks allgemein, also wir halt häufig, jetzt, jetzt irgendwie Riegel ähm, habe ich auch fast immer gegessen, aber auch sowas mal wie ein Stück Schokolade, Kekse, ähm, keine Ahnung, ein Eis, sowas, das halt so Calories sind, die die helfen, deine Kalorien Rieke, hast kommt. du
0: dein Eis auch immer in der Tasche?
1: Ja, mein Eis habe ich auch immer in der Tasche. Obviously, wer macht es nicht? Ja, easy. <lacht> Nein, aber das sind so Sachen, die kann man immer mal essen. Ähm, und die, ja, die killen eigentlich. Tatsächlich, was mir geholfen hat, auch, ähm, als ich im Aufbau war, ähm, und halt wirklich Probleme damit hatte, auf meine Kalorien zu kommen, war so Sachen zu snacken, ohne die einzutracken. Ähm. Weil das war dann so nebenbei mal gegessen, was man ja eigentlich, zum Beispiel wenn man Heißungen hat oder wenn man irgendwie Probleme damit hat zum Überessen, dass es nicht so sinnvoll ist. Aber mir hat es halt vollgebracht, so, ich hatte so eine Schublade mit so Koro, ähm, weißen Schokoladenbrezeln oder sowas. Genau, ähm, shameless plug für äh, Emily, Code Emily bei Koro, alle Geld sparen, 5% Rabatt. Und da gibt es so Brezeln mit Schokolade und die hatte ich offen rumstehen. Und dann bin ich einfach mal so hingegangen, habe ein, zwei gegessen, ähm, weil die einfach geil sind und man sowas immer essen kann. Also das finde ich auch ganz cool ähm, und sich dann auch nicht so Gedanken darüber zu machen, sondern die wirklich einfach offen stehen zu lassen, sodass der Zugriff halt super leicht ist und die dann einfach zu essen. So nebenbei. Ja. Das finde ich ganz cool. Ähm, was hast du noch gesagt, Recht, also regelmäßig essen finde ich auch super wichtig, also sich einfach eine gewisse Struktur zu überlegen, ähm, wann man wie was essen will. Und ich muss sagen, das habe ich ultra krass von der Klinik übernommen, als ich äh, gerade aus der Klinik rausgekommen bin und von selber ja auch noch Gewicht zugenommen habe. Also es war bei mir nicht mehr viel Gewicht, was ich in der Zeit von Klinik, bis ich mit Melly angefangen habe, das Coaching, ähm, habe ich nicht mehr viel zugenommen. Es waren so drei, vier Kilo ungefähr, aber trotzdem war das halt für mich voll der Win. Und da habe ich halt wirklich die Struktur von der Klinik komplett aufgenommen. Das waren zwei Snacks und drei Hauptmahlzeiten pro Tag. Und es gab auch Uhrzeiten, zu denen ich gegessen habe. Und das war wirklich bei mir, auch meine innere Uhr wollte dann einfach essen, weil ich das immer gegessen habe, immer zu der Zeit gegessen habe. Und das hat mir mega geholfen.
0: Ja, da finde ich es auch noch wichtig zu sagen. Also ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass viele, die unseren Podcast hören, auch gerne mal in so Extreme abdriften. Ähm, von daher auch so bei den, bei, bei den Uhrzeiten, dass man sich da Zeitfenster setzt. Also nicht um Punkt 12 muss ich essen, um Punkt 15 Uhr muss ich essen, sondern zwischen 11 und 13 Uhr will ich was zu essen reinkriegen oder so, ähm, weil... Wenn man, wenn man sich dann auf diese Zeit so, so versteift, dann ist es auch wieder so, diese, diese Zahlen, von denen man alles abhängig macht. Und auch zu dem, zu dem Tracken bzw. zu dem Brezel mal so zwischendrin essen, ähm, das ist, finde ich, auch eine sehr gute Übung, um einfach das, das Tracken, also das Kalorienzählen mit Abbiegen und so, dass man da nicht so in diese Extreme abdriftet. Und vor allem im Aufbau ist es voll okay, wenn du da einfach mal überstehst. Also, aber nicht so überstegst, dass du dann. Zu wenig ist, sondern halt so überschlägst, dass du dann halt auch mal über deinen Kalorien bist, weil das ist auch absolut kein Problem. Ja, ja.
1: ja noch bei Uhrzeiten, was mir auch noch gerade einfällt, ist halt früh genug anfangen. Also ich glaube, dass wir alle so ein bisschen über Social Media ähm, davon geprägt werden, dass man nach dem Aufstehen erstmal eine Zeit lang fastet und mal nichts isst und erstmal, weil das halt super, super viele machen. Also ich finde, man kriegt es fast immer auf Instagram mit, dass die irgendwelche Influencer, Influencerinnen erzählen, ja, die ersten drei, vier Stunden am Tag essen sie nichts, da trinkt man nur einen Kaffee, die fasten Ähm, und kann, glaube ich, für viele auch super hilfreich sein und auch gut sein. Aber ich glaube, wenn man Probleme damit hat, auf seine Kalorien zu kommen, ist es einfach unclever, das zu machen. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, dass ich irgendwie in meinem Kopf zum Beispiel die Regel hatte, ich esse erst nach neun was. Und wenn ich um acht Uhr schon Hunger hatte, habe ich aber trotzdem gewartet, bis es neun war, weil ich das so in meinem Kopf so eine Regel hatte. Hm. Und ich glaube, Gerade wenn man halt auch damit struggelt, ähm, zuzunehmen, weil es einfach ein Mensch ist, der nicht gerne isst, nicht viel isst oder auch einfach lange zu wenig gegessen hat, dann ist es ja auch schwierig. Dann kann super hilfreich sein, nach dem Essen nicht lange zu zögern, sondern halt direkt schon irgendwas zu sich zu nehmen. Da kann es halt zum Beispiel auch, wie Emily gerade schon gesagt hat, ein paar Liquid Calories sein. Also äh, irgendwie ein Isoclear mit mit Maltodextrin, vielleicht auch irgendwie ein, ein Glas Saft, ein Glas Apfelsaft, ein Shake irgendwas, das du halt easy reinbekommen kannst, was jeder, also ein Shake kann man immer trinken zum Beispiel, das macht halt null satt, hat gar keine Sättigung und davon wird einem eigentlich auch überhaupt nicht so, dass man so ein Völlergefühl hat und das kann glaube ich total helfen, ähm, ja. da schon mal die ersten Kalorien reinzubekommen und sich auch so wieder ein bisschen von so Regeln zu lösen, die man sich vielleicht unterbewusst auferlegt hat.
0: Ja, finde ich, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, Genau, was was zum Thema Sättigung, also man muss halt auf jeden Fall genug essen und ähm, man muss manchmal auch mal über seinen Hunger hinaus essen und äh, da haben wir ja schon die flüssigen Kalorien angesprochen, ähm, was zum Beispiel auch hilfreich ist, dass man zum Beispiel, wenn man man sich Nudeln kocht oder so, dass man nicht immer die extrem Vollkorn Sachen nimmt, die viele Ballaststoffe haben, die halt länger satt halten, sondern dass man halt auch auf normale Weizennudeln zurückgreift, weil Leute, Weizen ist kein schlimmes Lebensmittel. Ähm, es ist genauso wie alle anderen Getreidesorten ein Getreide und ähm, ja, diese, diese, diese Verteufelung von Weizen ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, oder halt generell, dass man versucht, nicht zu viel Volumen zu essen. Also ich kann auch sagen, ich habe früher immer darauf geachtet, mindestens 500 Gramm Gemüse plus noch irgendwie Obst dazu. Ähm, mittlerweile kann ich euch sagen, ich esse aktuell wirklich nicht viel Gemüse. Ist vielleicht auch nicht das Beste, aber ja, einfach nicht zu viel Volumen. Ähm, ja. Ja.
1: Dann noch ja. eine Sache, die easy ist, ist Fette. Also Fette sind einfach erstmal prinzipiell super wichtig, vor allen Dingen für uns Frauen, weil es einfach hormonell total wichtig ist. Und das kann, also ich glaube, das ist auch individuell, aber es kann ganz vielen dabei helfen, mehr Kalorien reinzubekommen, indem man einfach die Fette was höher hält, mit Olivenöl zum Beispiel anbrät oder du hast zum Beispiel gerade Nudeln angesprochen. Erstens sind Nudeln einfach immer geil. Aber... Wenn man Nudeln kocht und, sagen wir einfach eine Tomatensauce dazu macht, wo man jetzt nicht so einfach mal Öl reintun kann, was auch super lecker ist, ist einfach Nudeln und dann halt so ein bisschen Öl an die Nudeln. Dann sind die leichter zu essen und man spürt es halt nicht. Also sowas ist auch super.
0: Ja, easy. oder Parmesan oder, oder Nüsse drauf. Oder genau. Nussmus ähm, oder Schokolade. Also ne genau, also Weil es gibt die...
1: super viele Sachen, die fettig sind, die wichtig sind. Also sollte man natürlich ein bisschen auch auf die Qualität achten. ist ja klar, dass man nicht nur seine ganzen Fette von Schokolade und Eis ähm, nimmt, wenn es mal Tage gibt, wo das so ist. Es ist aber auch voll fein. Uh, it happens to the best. Es gibt auch Tage, wo ich nur Fette esse, die nicht gesund sind. Und es hat mich nicht umgebracht. Deswegen seid auch entspannt, wenn ihr mal einen Tag lang nur ungesunde Fette isst. Vielleicht mal einen Burger, Fries, ein Eis. It's life and it happens. Um, aber prinzipiell, also ich glaube, higher fat zu sein, ähm, kann kann super hilfreich sein.
0: Ja, so und ähm, bevor wir die Basics vergessen, ist mir gerade noch eingefallen, was ihr natürlich fürs Zunehmen braucht, ist ein Kalorienüberschuss. So, da ist jetzt so die Frage, muss man tracken? Ähm, wie finde ich heraus, was ein Kalo- wie viel ich essen muss, wie viel ich essen darf? Und da werde ich auf jeden Fall sagen, tracken, also Kalorien zählen, Essen abwiegen und so weiter, ist absolut kein Muss. Und nur weil es alle machen, heißt es das nicht, dass du das auch machen musst und das für dich gut funktioniert. Und man kann es natürlich auch mit anderen Parametern seine Zunahme tracken, zum Beispiel durch sein Körpergewicht oder durch die Fortschritte im Training ähm, und so weiter. Also es ist absolut kein Muss, dass du dein Essen irgendwie abwiegst oder so. Und ähm, wie finde ich jetzt heraus, wenn ich jetzt zum Beispiel tracke, wie finde ich jetzt heraus, wie viel Kalorien ich essen sollte, damit ich zunehme. Ähm, es gibt so Kalorienrechner im Internet, aber am Ende muss man immer noch auf sich individuell gucken. Und da würde ich halt einfach sagen, so du rechnest dir mal so grob eine Zahl aus, an die du dich ungefähr hältst. Und wenn du dann siehst, okay, das Gewicht auf der Ware geht hoch oder okay, ich mache Fortschritte im Gym und so weiter, ich habe das Gefühl, ich werde satt, dann kann das gut sein, wenn du merkst, okay, ich habe irgendwie immer noch Hunger und ich nehme mich zu oder ich mache überhaupt keine Fortschritte, dann kannst du die Kalorien ein bisschen erhöhen, gucken, wie es jetzt und ja, so da für dich die individuelle Zahl finden.
1: Ja, und ich glaube, auch wichtig, nicht auf diese komischen Kalorienanzahlen hören, die so eine App dir anzeigt, weil die sind immer Kacke. ja Also ob das jetzt FDDP, ja SIO, äh, wie auch immer die ganzen Sachen heißen, das sind immer Kackangaben ähm, und die verunsichern eigentlich nur. Und deswegen würde ich einfach auch, wie Emily schon gesagt hat, einfach mit einer Zahl anfangen und dann mal schauen, was passiert. Ähm, aber ich finde, auch wenn man jetzt nicht irgendwie so krasse Goals hat, irgendwie auf eine Bühne zu gehen oder so, dann ist es auch mal in Ordnung, wenn das halt so wochenmäßig mehr ist. Also, ich finde, viel auf Instagram wird immer auch verkauft. Und ich glaube auch, dass es für sehr, sehr viele Leute sinnvoll sein kann, jeden Tag ungefähr die gleichen Kalorien zu essen oder Training und Non-Training-Day-Kalorien zu haben. Aber ich glaube, gerade wenn man am Anfang steht von, von seiner Reise, kann es auch hilfreich sein, sich eher so ein Wochenkalorienziel zu setzen weil du dann einfach ein bisschen mehr Flexibilität dir selber gibst, wenn du halt zum Beispiel noch Regeln brauchst, um dich zu trauen zuzunehmen, was ich voll verstehen kann. Deswegen glaube ich auch, dass Kalorienzellen super hilfreich sein kann am Anfang, wenn man an der Zunahme steht, weil man das Gefühl hat, man hat noch Kontrolle bei der Zunahme, die man macht. Man kann sich leichter darauf einlassen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass halt so ein Wochenkalorienziel leichter sein kann, weil du dann einfach ähm, mehr Flexibilität, dir selber zulässt, wie Emily jetzt gerade schon gesagt hat, wenn du zum Beispiel eigentlich deine Kalorien sind schon voll für den Tag und dann sagen deine Freundin aber, boah, lass uns doch noch ein Black Flurry essen gehen zum Beispiel. Und ich weiß, was ich selber dann oft gesagt habe, nee, ich habe keinen Hunger mehr, ich will gar nicht, weil ich hatte meine Kalorien ja schon getroffen, ich hatte schon auch so gegessen, dass ich zunehmen würde mit den Kalorien, die ich am Tag gegessen habe. Und wenn man dann aber quasi dieses Wochenkalorienzähl eher vor Augen hat, dann hat man nicht das Gefühl, dass man so krass Kontrolle verliert und fühlt sich immer noch vielleicht wohl damit und kann aber dann trotzdem noch Flexibilität zulassen. Das kann vielleicht auch dem einen oder anderen helfen, dass man sich da so ein bisschen mehr erlaubt einfach.
0: Ja, stimmt. Das ist voll gut. Da muss man nur aufpassen, dass man dann nicht ins Gegenteil abdriftet und sagt, über die Woche esse ich jetzt ultra wenig, damit ich am Wochenende richtig eskalieren kann. Also da muss man auch wirklich, generell muss man da immer ehrlich zu sich selber sein und auch am besten, auch wenn es vielleicht anstrengend ist, aber immer wieder reflektieren und gucken, okay, ähm, ist das jetzt der Weg, den ich gehen will und ist das die Person, die ich später sein will? Ähm, ja, finde ich ja. Ja, richtig. Aber ja. guter ja. Punkt auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, da muss jeder einfach für sich selber so ein bisschen Weg finden. Also auch ohne Kalorienzählen, glaube ich, kann das, kann das gut funktionieren, indem man halt bestimmte Regeln sich an sich an bestimmte Regeln hält ähm, oder auch einfach mich sich vielleicht manchmal an anderen Leuten orientiert. Was ich tatsächlich auch immer ganz gut finde, ist, wenn du im Restaurant irgendwas bestellst, probierst aufzuessen, weil das meistens Portionen sind, die eigentlich ganz gut sind. Also klar, passiert immer, dass man keinen Hunger mehr hat und ich bin überhaupt kein Fan davon, über den Hunger hinaus zu essen. Aber wenn du nicht weißt oder wenn du an einem Punkt bist, wo du fast keinen Hunger verspürst, wo ich zum Beispiel auch mal war, dass ich einfach gar nicht wusste, wie viel ich essen soll, weil ich einfach nie Hunger hatte und auch nicht dieses Sättigungsgefühl, weil ich mir das halt selber ein bisschen kaputt gemacht habe, dann kann es, und du keine Kalorien zählen willst, dann kann es wirklich ganz sinnvoll sein, einfach aufzuessen (lacht) Ähm, und dann vielleicht mal zu schauen, wie es dir danach geht. Also wenn du aufisst und du merkst, so boah, die ist total übel danach und ähm, dann war es vielleicht das zu viel, wenn du jetzt halt nicht dieses klassische Ich-bin-satt-Gefühl bekommen kannst. Und so kann man dann einfach auch wieder lernen, ein bisschen auf seinen Körper zu hören.
0: Hm. Und ja. was ich mir auch noch, ähm, ich habe mir ein paar Notizen vorher gemacht und da habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das jetzt, hat jetzt nicht direkt was mit dem Essen zu tun, aber dass man jetzt nicht extra versucht, ähm, sich viel zu bewegen. Irgendwie, weil man jetzt das Gefühl hat, oh, ich habe schon so viel gegessen und ich fühle mich jetzt unwohl oder so, dass man dann nicht extra nochmal eine Runde um Block rennt oder ähm, insgesamt viel mehr Schritte am Tag macht als sonst. Ähm, das ist auch wieder so ein Punkt von sich selber so ein bisschen verarschen. Ähm, das sollte man, da sollte man halt auch drauf achten, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich echt gute Punkte. Also, ähm, Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich so die die wichtigsten Tipps und Tricks, die man ähm, anwenden kann, äh, angesprochen. Ich glaube, da muss jeder auch einfach so ein bisschen seinen seinen Weg finden. Aber ich glaube, da waren schon ein paar gute Tipps dabei, wie man es einfach sich leichter machen kann. Ähm, Aber worauf wir jetzt auch auf jeden Fall noch eingehen wollen, ist halt, wie man mit der Zunahme dann auch umgeht. Also wenn man die Tipps und Tricks... Tipps und Tricks, die wir jetzt gerade gesagt haben, vielleicht schon erfolgreich angewendet hat und das Gewicht nach oben geht, ähm, wie man dann tatsächlich mit dieser Zunahme, die man auf der Waage, die man auch vielleicht an seinem Körper sieht, am besten umgehen kann. Und ich glaube, wir sind da beide eigentlich Expertinnen, äh, weil wir das beide durchgemacht haben und auch nicht wenig zugenommen haben in unserem Leben schon. Ähm, Emily, was hat dir denn so am meisten geholfen, damit umzugehen?
0: Ja, also so vom physischen zum psychischen quasi. Ähm, mir hilft, hat geholfen und hilft immer noch, die Zunahme positiv zu primen. Also einfach mit der Zunahme positive Dinge assoziieren. Das hatten wir auch schon mal im Podcast erwähnt. Aber ich sage es jetzt einfach nochmal für die, die vielleicht neu dazukommen und jetzt erst ab dieser Folge einsteigen oder so. Ähm, kann man, glaube ich, nicht genug wiederholen. Zum Beispiel, wenn du siehst, oh, ich habe jetzt ein neues Gewicht auf der Ware hier erreicht, das äh, ist jetzt schwierig für mich oder so, dass du versuchst, das halt positiv zu primen. Zum Beispiel sage ich mir dann, okay, mehr mehr eigenes Körpergewicht bedeutet, ich habe mehr Kraft im Gym. Neuer PR heute. So Kniebeugen werden jetzt super. Oder dass du weißt, okay, mit mehr... Körpergewicht generell mit mehr Essen, also der Umgang mehr zu essen ist ja auch manchmal schwierig, habe ich mehr Energie im Alltag. Ähm, Ich kriege eine weiblichere Figur, mehr Kurven. Ähm, Es ist gesünder für meinen Körper, also all sowas. Ich habe vielleicht auch mehr Flexibilität, weil ich einfach mehr essen kann und darf und dadurch auch eher mal mit Freunden essen gehen kann. Ähm, Das ist so die zum, zum Thema positives Prime, was mir da auf jeden Fall sehr sehr viel hilft.
1: Ja, ich glaube auch positives Prime und einfach die Gedanken ein bisschen, bisschen ändern, ein bisschen anpassen, kann super hilfreich sein, ja. um, sich darauf einzulassen. Dann, was mir gerade eingefallen ist, als du das auch gesagt hast, und das ist glaube ich ein richtig unbefriedigender Tipp, aber tatsächlich hilfreich, einfach machen ja. und nicht aufhören, also wenn es unangenehm wird, weil mit jedem Mal, dass das Gewicht hochgeht, wird es leichter. Es wird nie super leicht. Also ich glaube, auch wenn man ganz viel zugenommen hat, ähm, ist es für die meisten trotzdem immer noch schwer, wenn das Gewicht dann auf einmal ein allerhöchstes aller, aller, höchstes High bekommt. Mhm. Ähm, aber prinzipiell einfach weitermachen, weil es mit jedem Mal leichter wird und auch die Bedeutung einfach verliert. Da hat mir auch manchmal tatsächlich das Story von meinem Freund geholfen, der mir irgendwann mal gesagt hat, ja, was machen denn jetzt noch die zwei, drei Kilo? Du hast ja schon 15 zugenommen. Und das ist halt, also das klingt jetzt vielleicht super hart, aber im Endeffekt ist es halt so, wenn du schon dich auch so viel eingelassen hast, dann ist es auch egal, ob es jetzt noch 300 Gramm mehr sind oder nicht, weil man sieht eh halt keinen Unterschied mehr und es ist auch in der Summe einfach nicht mehr so viel. Deswegen glaube ich, kann es halt hilfreich sein, es einfach zu machen und ähm, ja, sich darauf einzulassen und halt nicht dann jedes Mal, wenn das Gewicht halt hochgegangen ist, sofort wieder die Kalorien zu reduzieren, sondern einfach mal zu machen.
0: Ja, dazu fällt mir auch ein, also als ich noch nicht im Coaching war und dann irgendwie mal selbstständig gesagt habe, okay, ich esse jetzt mal die Woche ein bisschen mehr und das Gewicht dann relativ schnell hochging, bin ich direkt wieder zurück und ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, Direkt wieder Kalorien reduziert, weil das geht mir jetzt viel zu schnell. Aber... Ihr werdet nicht dauerhaft bei diesen Kalorien so schnell zunehmen. Das ist auch bei jedem unterschiedlich. Und bei mir ist es dann zum Beispiel eher so, ich nehme dann ruckartig, weiß ich nicht, ein Kilo auf einmal zu. Und dann bleibe ich aber erstmal längere Zeit da, obwohl ich genauso viel esse wie davor. Und dann wird wieder, kommt vielleicht wieder ein kleiner Sprung. Aber ihr werdet nicht dauerhaft in dem gleichen Maß zunehmen. Und Ja, dir muss einfach bewusst sein, ja, das Zunehmen ist nicht immer leicht. Und ich finde, wenn man das weiß, dann fällt es auch leichter, ähm, schwere Zeiten zu akzeptieren und sich klar zu machen, okay, es ist nicht immer leicht, aber ich mache jetzt weiter. Und auch wenn es nicht immer leicht ist, es ist aber auch nicht super schwer. Und wenn du das mal verstanden hast, dann finde ich, fällt es auch viel leichter, die Zunahme so anzunehmen.
1: Ja, und du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar Coach, also ähm, Coach oder zum Beispiel auch eine Klinik, wenn man jetzt noch ganz am Anfang ist und halt wirklich im Untergewicht ist und äh, vielleicht eine Essstörung hat, ist für mich persönlich Kontrolle abgeben, jemand anders die Entscheidung überlassen und sich einfach dem Prozess zu vertrauen. Ich habe in der Klinik und im Coaching bei Melli so viel zugenommen, wie ich nie gedacht hätte, dass ich zunehmen würde. bin über Gewicht hinausgekommen, wo ich dachte, niemals in meinem Leben will ich so schwer sein, ähm, Aber ich habe einfach sowohl der Klinik vollkommen vertraut. Das sind die Experten in der Klinik gewesen und äh, ich war bereit, mich darauf einzulassen. War kackenschwer und hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste, dass das der einzige Weg ist, gesund zu werden. Und bei Melli im Coaching habe ich mich auch auf die Zunahme eingelassen, weil ich stärker werden wollte, weil ich äh, ja zum Beispiel einen noch feminineren Körper erreichen wollte, weil ich nicht mehr immer nur lean sein wollte. Und dann habe ich mich da auch mit Guidance von ihr drauf eingelassen. Ich konnte jede Woche sagen, boah, diese Woche war super schwer, Gewicht ist super schnell hochgegangen. Ich hatte jemanden auf, auf meiner Seite, die über alles Bescheid wusste und mir sagen konnte: Nein, alles gut, es sind nur 200 Gramm mehr gewesen im Durchschnitt, entspann dich, alles wird, alles passt, wir machen genauso weiter die mir mit Form Updates gezeigt hat, dass man gar keinen Unterschied gesehen hat. Und wenn man den Unterschied gesehen hat, mich auf die richtigen Dinge hingewiesen hat. Zum Beispiel nicht, oh, du hast jetzt aber ein bisschen zu viel Körperfett an deinem unteren Bauch bekommen, sondern bei ihr war das dann immer so, oh mein Gott, schau dir das mal an, in drei Monaten zum Beispiel, wie krank ist dein Rücken eigentlich gewachsen? Und klar hatte ich auch mehr Fett an meinem unteren Bauch, aber mein Rücken war halt, ist explodiert in der Zeit zum Beispiel. Und das hat mir unfassbar geholfen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt an dem Punkt wäre, an dem ich jetzt bin, wenn ich da nicht ihre Hilfe gehabt hätte. Und das wäre auch so ein Tipp, den ich auf jeden Fall jedem an die Hand geben würde.
0: Ja, ja der Punkt, ähm, den finde ich auch sehr gut, weil, dass man sich halt einfach auf die Dinge fokussiert, die man schön findet an sich. Und ähm, das, das habe ich auch, ich glaube, die meisten haben irgendwie ein Problem mit ihrem Bauch oder eher mit dem, vor allem mit dem unteren Bauch. Und ähm, das ist vielleicht ein Teil von deinem kompletten Körper, den du nicht so magst. Und klar, ähm, genau da nimmt der Körper auch gerne als erstes zu, weil das ist gerade bei der Frau, sind da die wichtigsten Organe für die Fortpflanzung und äh, generell für die Verdauung und so weiter. Und da da braucht der Körper auch Fett, das ist wichtig. Und ähm, da nimmt man gerne auch als erstes zu. Aber macht dir klar, das verteilt sich irgendwann über deinen ganzen Körper. Und du wirst nicht nur am Bauch zunehmen, sondern auch an anderen Körperstellen. Und du nimmst auch nicht nur Fett zu, sondern auch ähm, Muskulatur, wenn du jetzt Sport machst. Aber du musst natürlich auch keinen Sport machen. ähm, Das wird auch oft vorausgesetzt. Das musst du auch nicht. Und ähm, ein zweiter Punkt war noch, ähm, weil du gesagt hast, du bist über Gewichte hinausgeschossen, also nicht geschossen, aber... äh, hinausgewachsen sozusagen, wo du nie gedacht hättest, dass du da hinkommst, ähm, dass man sich auch immer daran erinnert, du darfst deine Grenze auch gerne nach oben verschieben. Also manche haben ja so eine imaginäre Grenze, die sie nicht überschreiten wollen. Aber mit fünf Kilo mehr merkst du auf einmal, hm, komisch, mich würde es jetzt gar nicht stören, nochmal fünf Kilo mehr zu wiegen. Und mit wieder fünf Kilo mehr denkst du dann, ja, also eigentlich finde ich mich gerade richtig gut so, aber so drei, vier Kilo mehr, ist auch nicht schlecht, also dass du, dass, also weil ich habe auch ganz extrem gemerkt in dem letzten Jahr, wo ich ähm, zehn Kilo oder so zugenommen habe, ähm, dass ich meinen Körper viel lieber mag mit ein paar Kilos mehr und wie sich da meine Denkweise auch geändert hat. Ja,
1: und ich finde, du hast gerade tatsächlich einen Punkt genannt, der mir gar nicht so bewusst war, war dieses die Grenzen ändern sich auch immer wieder und ich glaube, dass kennen vor allen Dingen diejenigen von euch, die unter einer Essstörung gelitten haben, die ins Untergewicht gegangen sind. Weil genau in die andere Richtung geht das ja auch. Also zumindest ich hatte das. Ich wollte, als ich angefangen habe abzunehmen, wollte ich auf ein bestimmtes Gewicht kommen, äh, wollte deinen abnehmen. Und dann habe ich das erreicht gehabt. Und dann wollte ich, naja, komm, unter die 50. Das wäre schon cool. Und dann hatte ich das geschafft. Und dann kam das nächste Gewicht. Und so ging das immer weiter nach unten. Und eigentlich kann man sich das auch wenn das super krass ist, dass man so ist, aber man kann sich das trotzdem zunutze machen, weil alles, was nach unten geht, geht auch nach oben und so in die Richtung, also da hat man ja auch immer neue Grenzen sich gesetzt und genau die Grenzen kann man ja auch nach oben verschwimmen lassen. Ähm, dass es dann was Positives ist, dass man sich das äh, zu Nutzen macht und einfach mal darüber hinausgeht, wie du gerade schon gesagt hast und schauen, was passiert und gerne auch mal einfach halten. Also ich finde, das das war auch ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt eine imaginäre Grenze hat und das ist auch in Ordnung, dass man das hat, ähm, dass man da irgendwie gewisse Regeln hat. Ich finde das vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, ganz, ganz viele von uns haben das, ähm, dass man dann einfach mal eine Zeit lang sich da aufhält, ähm, abwartet, schaut, was passiert. Der Körper gewöhnt sich dran Und dann weitermacht. Also ich finde, man muss da nicht immer einen Marathon draus machen. Man kann das auch ganz entspannt angehen, ganz langsam zunehmen. Wenn man nicht gerade im Untergewicht ist, haben wir eh schon ganz viel drüber gesagt. Und dann einfach auch den Prozess genießen, weil es super cool ist, mehr Kraft zu bekommen, wenn man trainiert. Aber auch super cool ist zu merken, dass man mehr Kurven bekommt, dass man zum Beispiel bei mir einfach auch wieder merkt, okay, die Männer, in meinem Fall, weil... (lacht) Weil das interessant für mich war, bemerken mich wieder mehr, weil ich kein Strich mehr bin, sondern halt Kurven bekomme. Aber genauso geht es natürlich auch, dass, dass Frauen dich wieder bemerken. Ähm, und das ist halt echt ganz cool, dass man sich auf sowas konzentriert.
0: Ja. Und dazu ähm, fällt mir gerade ein, ich bin, glaube ich, im letzten Jahr tatsächlich sogar nochmal gewachsen. Also, hätte ich nicht gedacht, dass das noch kommt, aber ich, also, wir haben uns, haben mich hier gemessen und ich bin, glaube ich, sogar noch ein, zwei Zentimeter gewachsen. Also, Leute, ähm, auch vielleicht gerade bei denen, die jetzt eine Erstung hatten, was vielleicht so in der Pubertät passiert ist, die jetzt vielleicht ähm, dadurch in ihrer Entwicklung ein bisschen ähm, ja, verzögert sind. Das kann vielleicht sogar noch kommen. Ich, ich, ich bin mir da nicht, ich weiß nicht, wie das jetzt äh, medizinisch funktioniert, aber vielleicht kommt da dann doch noch was. <lacht>
1: Noch eine Sache, die mir gerade einfällt, was, glaube ich, auch ganz hilfreich sein kann, ist einfach mal seinen Social-Media-Account ein bisschen durchgehen. Ich glaube, wir, wir reden immer super viel über Social-Media, aber es hat einfach einen großen Einfluss auf uns. Und einfach mal kritisch über Social-Media zu gibt, sind da Leute, die mich immer nur in Abnehmverhaltensweisen, weil das alles Leute sind, die einem beibringen wollen wie man abnimmt, Und beeinflussen mich das, weil ich denke, ich muss mich genauso verhalten, wie die jetzt erzählen für Leute, die zum Beispiel schwer übergewichtig sind. Und dann sind die Regeln super, die die denen an die Hand geben. Aber für dich persönlich, wenn du zunehmen willst und dich daran hältst, kann es einfach super kacke sein. Oder wenn du immer von irgendwelchen Influencern Diätrezepte machst, weil die machen das und die verkaufen dir das und ist super geil. Und dann machst du das und wunderst dich, warum du nicht zunimmst, weil eine Mahlzeit irgendwie 500 Gramm ist, eine riesige Bowl und nur 200 Kalorien hat. Hm. Ähm, deswegen glaube ich da einfach mal, Social Media durchgehen, schauen, beeinflussen die mich positiv in die Zunahme, fördern die vielleicht ein bisschen schlechte, schwierige Verhaltensweisen, wenn es jetzt um Zunahme gibt und dann auch wirklich aktiv schauen, was sind denn Vorbilder, was sind Leute zum Beispiel, die zugenommen haben, die im zunehmenden Prozess sind, die einen mitnehmen, die einem erklären, dass es nicht schlimm ist und auch halt Realität irgendwie verkörpern nach dem Motto, wir haben alle äh, unsere Problemzonen, wir sind nicht immer perfekt auf Instagram und das Glaube ich kann auch echt helfen.
0: Ja, dass man da sein Umfeld so ein bisschen anpasst, ne? Ja, auf jeden das, Fall. also mich motiviert das auch. Also ich glaube es beeinflusst einen mehr, als man manchmal zureden will. Und mich motiviert es halt auch extrem, Leute zu sehen, die zunehmen und die auch ähm, deutlich über Normalgewicht zugenommen haben und die ich dann trotzdem schön finde. Und dann denke ich mir so, ja, das will ich auch. Und ähm, Genauso kann das hier natürlich auch ins Gegenteil passieren. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr guter Punkt. Und ähm, was mir auch immer nochmal hilft, um das so ein bisschen zu entemotionalisieren, ähm, dass ich mich einfach mal ganz normal frage, ja, was kann denn schon passieren? Was kann jetzt passieren, wenn du jetzt auf einmal zwei, drei mehr wiegst? Ähm, meistens nichts so. Ähm, meistens eher positive Dinge. Und dass man auch weiß, ist jetzt vielleicht nicht das Optimalste, aber mir hat manchmal auch geholfen, So im Notfall, wenn es dir damit ganz, ganz stumm geht, wenn du dich total unwohl fühlst, du kannst es theoretisch wieder abnehmen. So, und ich glaube, viele, die das hören, sind sehr gut im Abnehmen. Und ähm, im Notfall kannst du es wieder abnehmen. So. Ja.
1: Mir persönlich hat es aber auch geholfen, einfach zu wissen im Zweifel, wenn es ganz furchtbar ist und nach hinten losgeht, dann hast du es auch in der hand. <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, wir haben jetzt echt schon richtig viele gute Punkte genannt und ich glaube, damit können wir eigentlich die Folge auch abschließen, damit es nicht zu viel wird und wir nicht zu viel über Influencer wieder ranten, was teilweise ja bei uns <lacht> passiert oder irgendwas andere Sachen auf Social Media ich hoffe oder wir hoffen, dass euch das gefallen hat, dass ihr irgendwie ein bisschen was mitnehmen konntet, was rausziehen konntet für euch. Und ähm, genau, wenn wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr was daraus mitnehmen konntet, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns das auf Instagram mitteilt oder uns eine Spotify-Bewertung da lasst, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft uns und äh, freut uns auch einfach sehr, wenn ihr das macht. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen, Tag, Morgen, Mittag oder wann auch immer ihr das hört. Ähm, Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.